0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们来聊一聊苏童的《妻妾成群》，女人这辈子千万不能丢的三样东西，作者是锦山月，我们一起来听。中国的文学世界里，从来不缺疯女人。前有《祝福》里的祥林嫂，《雷雨》里的繁一，后有《金锁记》里的曹七巧，《城南旧事》里的秀珍，在难以逃脱的命运牢笼里，他们面孔各异，形状癫狂，生死疲劳之间，为一代代读者唱着婉转的哀歌。与前辈们相比，当代作家苏童的妻妾成群。在塑造宋莲这一疯女人形象上不遑多论，而张艺谋借此改编的电影《大红灯笼高高挂》，更是让人记住了幽暗灯影里宋莲那张禁欲哀伤的脸。作为一名新式大学生，宋莲在人生的选择上展现出了更多的主动性，她主动嫁入高墙深院，为人小妾。任性、盲目又慌张的放纵自我，平由情绪失控，最终荒废了青春，成为封建家族的牺牲品。当疯癫的意象被打捞上来，宋濂的故事给了我们全面而又深刻的启示。作为女人，这辈子绝对不能放弃独立与成长，不能放弃对情绪的管控。丢掉经济独立，难有尊严。在一个普通的傍晚，宋莲被四个乡下轿夫抬进了陈府大门。没有想象中的张灯结彩，也没有新郎官的跨马相迎。十九岁的宋莲带着一个简陋的藤箱，正式成为陈左迁的四太太。在仆人们不怀好意的掩面而笑中。宋濂不甘示弱地说：“你们早晚知道我是谁。”出入陈府，他尚有自尊和骄傲，因为这条路是他苦心经营而来。宋濂本是一个大学生，可家逢变故，父亲经商失败，割腕自杀，继母不再支持他的学业，指明了两条出路：做工。或者嫁人，宋莲毫不犹豫的选择了嫁人，且要嫁入豪门。他不在乎名分，只求富贵傍身，平步青云，给自己出口恶气。可现实马上给了他一个下马威。且不说陈府的丫鬟仆人不把他放在眼里。连爱慕他的陈老爷也将他视作玩物。宋莲收起了学生服，换上粉绸旗袍，趿着绣花拖鞋，整日待在后花园的南厢房，等待陈老爷的光临。度过了新婚的蜜月期，陈左谦渐渐丧失了热情和兴致，即使宋莲使尽浑身解数。也免不了独守空房。他曾经想要的幸福变得遥不可及。卡耐基在《女人的格局决定结局》一书中说：“经济独立的女性自身带着创造幸福的能力，她们不需要取悦和依赖男人，婚姻对于她们来说只是锦上添花而已。”独立，尤其是经济独立，永远是女人的最后一道防线。心气高，有梦想，这本没有错，错的是攀附和依附。一旦丧失了独立，坚守自我个性就变得愚不可及，不自重的人生也很难获得别人的尊重。如果当初宋莲选择去做工，靠自己的双手生活，人生或许会更加的宽阔高远，而不是像现在这样苟活。其实，生活里的轻视和鄙夷，随着他入府的那一刻就如影随形。大太太玉如从不拿正眼看他，连掉落在地上的佛珠都不许他碰。二太太卓云对他虚情假意、曲意迎合，三太太梅山更是在新婚之夜抢走陈老爷，之后对他闭门不见。就连小丫鬟燕儿，仗着几分姿色，也对他怒目以待。这座梅雨季节里的江南旧宅，让宋莲觉得凄冷、阴森、孤独、绝望。他年轻的心迅速腐朽，在自视甚高和不被尊重之间，像一只竖起刺儿的刺猬，扎伤别人也刺痛自己。作家苏秦说：“独立是自我尊重，学会独立，摆脱任何人的掣肘，才具备了追求自由和幸福的底气，成为自己的主人。”独立完成成长里的蜕变，先自重，再爱人。唯其如此，才能获得真诚的尊重和善意。丢掉自我成长，难懂人心。嫁入豪门后的锦衣玉食，不足以化解宋濂内心的郁结。他坚持着一份单纯，拒绝融入深宅大院里的人情往来。他幼稚的以为，特立独行和率真任性是他身为女学生的魅力。在众人的轻视中，他同样轻视着别人。玉如的肥硕身体，卓云的年老色衰，梅山的戏子出身，在宋濂这里都是笑谈。他从不忌讳隔墙有耳或者听者有意，直言不讳地说。他们算什么东西？我根本不在乎。起初，宋濂恃宠而骄，之后又郁郁寡欢。但无论何时，他都沉浸在自己的小情绪里，无法跳出来反观生存的处境。几个月后，大少爷飞普经商归来，他是年轻有为的少东家。又是大太太玉茹的嫡子，身份之尊不言而喻。当何府上下紧张的迎后时，宋濂却认为他应该先来见我，并慢悠悠的踱步回屋。毫无城府的宋濂，完全不懂大家族里复杂深邃的人情世故，他洞察不到陈家的主心骨在发生偏移。看不准这个家族的权力核心在哪儿，更不屑和卓云、梅山一样放下长辈身份自轻自贱。结果可想而知，宋濂的不识时,时务和不懂规矩为他引来了众怒。陈老爷对他失去了包容和耐心，大太太当面斥责，而其他人见风使舵，更不把他放在眼里。作家于丹曾说：“成长的关键在于自己给自己建立的生命格局。成长是一步步拓宽认知和眼界，在这个过程中，切记固步自封，局限在眼下的格局里不思进取。”宋濂把自己禁锢在四太太的身份里，并盲目的高估了这个身份的能量。他拒绝成长，奢望躲在陈左千的安全港里，但事实却是，他活得越来越心慌和紧张，所以也就不难理解他即将爆发出的狠心与疯狂。当发现丫鬟燕儿与卓云用小白人咒他时，宋濂先是狠狠地打了燕儿，后又拿着剪刀剪伤了卓云的耳朵。闻到仆人在院子里烧树叶，他愤怒地斥责和制止，并为此和太太吵了一架。更大的闹剧出现在陈左谦的五十大寿上。这天，宋濂竟然在众目睽睽之下坐到了陈左谦身上，且举止暧昧。毫无疑问，他再次弄巧成拙。当被众人嘲笑。被陈左谦厌弃后，宋莲哭着跑了出去。他始终不明白自己到底做错了什么。其实，他最大的错就是放弃了成长，拒绝成熟。成长的确有苦涩，也有烦恼，对谁而言都是一段痛苦先行的经历。但人为什么还要保持成长？因为不成长，就失去了向上的力量，进而参不透世道人心，让自己一条道走到黑。与成长的辛劳比起来，不成长更可怕。丢掉情绪控制，难养心智。古语云：“心宁则智生，智生则事成。”心不宁。情绪不稳，我们在生活中就很难保持理性和智慧。就像宋濂，他长期生活在惶恐中，心神恍惚，心智迷乱。所以，当大少爷飞普主动靠近他，给他带来一丝关怀和温暖的时候，他竟存有一丝幻想，幻想着与他有个结果。他们出狱在重阳节的菊花园，之后又频频偶遇，一来二去渐生情愫。但是，未等宋莲抓住这份朦胧的爱，飞普就被太太抓了回去。几个月后，飞普远去云南收账，宋莲心情愤懑，将怨气一股脑地发泄到燕儿身上。他在马桶里看到了一张画着小人的厕纸，怀疑又是燕儿搞鬼，就逼他吃了下去。燕儿又羞又气，几天后死在了医院。没有人关心事情的原委，大家只知道次太太阴损毒辣、苛待下人，连陈左谦都指着他的鼻子说：“疼你还不如疼条狗。”彻底跌落深渊的宋莲更加放纵，任由悲伤、失落、绝望、愤怒，在她的生活里卷起一圈圈迷雾。她丧失心智，不仅学会了抽烟，还无所顾忌的喝酒买醉。宋莲再也不是当初的知识女性了，如今的她像落在枯井旁的树叶，了无生趣。荀子云：“怒不过夺，喜不过与。”人都有七情六欲，喜怒哀乐。有的人可以降服内心，控制情绪，实现物我和谐；但也有的人却始终被情绪左右，受制于外界。所以，聪明的人永远明白，越是不顺的时候，越要沉得住气。只可惜，宋濂在困境里。永远沉不住气。他先是没有控制对菲普的感情，后又肆无忌惮的发泄情绪，最后自暴自弃，自我蚕食。他那根紧绷在突出重围和回天乏术之间的心弦，只消一点刺激，就会顷刻断裂。一个晚上，三太太梅山因偷情被抓，投进了后院的那口深井。目睹全过程的宋莲，心里的那根弦终于断了，他疯了。从此，他在井边徘徊，和水下的幽魂说话，还时不时惊恐万分的喊：“杀人了，杀人了！”他活成了另一个幽魂。徘徊在死气沉沉的大红灯笼之下。百病生于气，养生先养心。不管是身病还是心病，往往源自于对命运的怨恨和不满，是对情绪不加控制的结果。正因此，想要增长心智、守护身心，就要及时关照内在。将各种情绪合理的疏散掉，心绪稳定，智慧才会增长。次年春天，伴随着武太太文竹的入府，故事落下帷幕。苏童用近乎白描的手法，写尽了对宋濂的哀其不幸，怒其不争。比起旧社会的很多女性。宋濂的出身并非最惨，他起码还有求学的机会，但在命运的岔路口上，他选了最不该走的那条路。从攀附他人求得富贵开始，宋濂的人生就整个的跑偏。他拒绝成长，生存能力原地踏步，之后又不懂得控制情绪，任由内心的阴暗把自我吞噬。女人只有独立了，才能在复杂的世界里气定神闲；只有成长了，才能在光怪陆离的生活中披荆斩棘；只有控制住情绪，才能在起伏不定的命运里善始善终。共勉之。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。